0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Du hörst den Podcast von und mit Katrin Würterle. Ich darf dir heute Jens Kreis vorstellen, der uns von zu Hause aus zugeschalten ist. Jens ist Geschäftsführer der Coachline GmbH und er wird uns gleich mehr über das Thema Online-Coaching erzählen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass dieses Thema in diesen Zeiten ziemlich gefragt ist. Doch zuallererst, Jens, wie geht es dir?
1: Ja, zunächst mal ähm, vielen Dank, Katrin, für das ähm, Interview heute oder für unsere ähm, ja, Diskussion. Ich freue mich drauf. Ja, wie geht's mir? Zunächst muss ich sagen, ich bin gesund. Und das ist das Wichtigste in den ja, herausfordernden Zeiten, mhm. ähm, wo wir uns befinden. Mhm. Mhm. Ja, was mir so in den letzten Tagen durch den Kopf ging oder was mich beschäftigt hat in dem Zusammenhang, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das äh, ob die Zuhörer ähm, das Buch von Susan Cain still, die Bedeutung von Introvertierten in einer lauten Welt kennen. Darum, da, da geht es bei Still ähm, in dem Buch, es ist letztendlich ein Plädoyer für die Ruhe, die in unserer lauten Welt und der Klingeltöne, sage ich mal so, mhm. äh, zu verschwinden droht. Und ähm, als Introvertierter wie ich. Ja, der sehr gerne die Ruhe mag und ähm, schätzt, ist das eine unglaublich schöne Erfahrung gerade für mich. Mhm. Wobei ich mir natürlich ähm, ja, bewusst bin ähm, und auch be beunruhigt bin in dieser Situation und ähm, ich möchte das jetzt nicht gutheißen da damit. Ja, das ist so ein Buch, was mich gerade beschäftigt. Vielleicht wäre der Titel des Buchs einfach anders zu benennen, indem man vielleicht sagt, die Bedeutung von Introvertierten in einer stillen Welt oder die Bedeutung von Extrovertierten in einer leisen Welt oder stillen Welt.
0: Mhm. Vielleicht muss
1: man sich einfach jetzt mal Gedanken machen über den Titel. Ja, aber genau, wie geht's mir? Gut. Ich fühle mich gerade in dieser stillen Welt eigentlich sehr aufgehoben.
0: Schön, das freut mich. Ja, wer unser Interview zum Thema Online-Coaching bereits Ende letzten Jahres gehört hat, der wundert sich vielleicht über die Umfirmierung. Aus Kuning wurde nämlich Coachline. Magst du kurz darauf eingehen, was dazu geführt hat, Jens?
1: Ja, gerne. Ich kann es nachvollziehen. Wir hatten einfach die Thematik beziehungsweise für uns festgestellt, dass sich Kunden oder Interessenten schwer taten, wenn im Namen kein Coaching enthalten ist. Also die konnten einfach mit dem Namen Kuning ja schlichtweg nichts anfangen. Mhm. Ähm, man mhm. muss dazu sagen, dass es ja auch ein Fantasiename ist. Und gerade beim Produkt, das auch sehr erklärungsbedürftig ist, ähm, haben wir dann für uns nochmal festgestellt und entschieden, dann ähm, doch einen neuen Namen zu generieren mit einem klaren Bezug zu Coaching und haben uns dann ja, nach einem langen Prozess auch, muss man dazu sagen, für, Co für Coachline entschieden, steht für Coaching Online letzten mhm. Endes. Und äh, ja, und die Erfahrungen sind gut, der Name kommt gut an und wir haben da sehr, ja, sehr positive Rückmeldungen. Mhm. Mehr ist es dann auch nicht. Okay, genau.
0: super, vielen Dank an der Stelle. Lass uns zur aktuellen ähm, Corona-Pandemie kommen. Uns Beraterinnen und Coaches hat natürlich diese aktuelle Phase jetzt ziemlich getroffen. Ich denke, so gut wie jeder, jede von uns ähm, ja, wurde damit konfrontiert, dass Anfang, Mitte März alle Präsenz-Workshops, Trainings oder auch Präsenzcoachings abgesagt wurden. Und jetzt finde ich es natürlich spannend zu hören, Jens, wie verhält es sich denn bei dir mit deinem Geschäftsmodell, dem Online-Coaching?
1: Ja, zunächst möchte ich sagen ich, ich bekomme das ja auch mit was du gerade geschildert hast und ähm, das ist schon eine schwierige situation für die ganzen für uns alle die in diesem trainingsbereich ähm, ja, arbeiten ähm, ihr tagtäglich ihr bestes geben mhm. wir sind in einem ja, digitalen geschäftsmodell ähm, das hat natürlich diesen diesen riesen vorteil jetzt muss man sagen. Das heißt, wir erleben so, dass wir keine Stornierung von Online-Coaching-Sessions haben. Das heißt, wir, wir setzen die ganz ganz normal fort. Mhm. Wo wir natürlich dran arbeiten, sind ähm, wir gestalten ja individuelle Coaching-Lösungen für Unternehmen. Das heißt, darin enthalten sind nebst Online-Coaching-Maßnahmen, Online-Coaching-Sessions, auch Workshops, Präsenz-Workshops. Und die gestalten wir jetzt um ins Digitale, was für uns natürlich ähm, ja, jetzt keine so große Herausforderung äh, ist jetzt für andere. Wir haben da Erfahrung einfach damit. Das heißt, unsere lange Erfahrung hilft uns, aus dem digitalen, Coachings, ähm, aus dem digitalen Coaching diese Workshops umzustellen.
0: Ja, ja.
1: Ähm, Was ich dazu sagen muss, genau, die, die Anfragen haben natürlich äh, zugenommen. Das muss man sagen. Wir haben ähm, Anfragen sowohl von Trainingsunternehmen, Trainingskollegen, äh, die sich jetzt umstellen, die sich vorbereiten. Da haben wir unheimlich viele Anfragen. Wir haben jetzt auch Anfragen äh, von Unternehmen, zum Beispiel ganz aktuell, jetzt gerade vor ein, zwei Stunden eine Anfrage eines großen Konzerns, eine ähm, sehr bekannte Marke, mhm. die, und das, und das zeigt es so ein Stück weit, dass sich verändert hat, ähm, die uns anfragen, ohne dass es über unser Netzwerk läuft. Das heißt, mhm. die haben einfach uns angeschrieben, die haben auch schon im Internet gesucht, haben mhm. ähm, uns ähm, gefunden und ähm, jetzt uns äh, geschrieben, dass sie gerne ähm, ihr Präsenzcoaching digitalisieren möchten und ähm, da uns äh, quasi sehen oder da wir in Frage kommen und äh, daher zu uns Kontakt aufgenommen haben. Okay. Also daran sieht man, das hat sich ähm, wird sich verändern, das ist noch stärker, weil ich denke, ein weiterer Punkt, der eine Rolle spielt, ist, dass wir uns gerade, so nehme ich zwar bei den Unternehmen speziell jetzt ähm, in der Sondierungsphase befinden und ich denke, wir werden den Ansturm so in zwei, drei Monaten erleben. Also mein, ähm, meine Wahrnehmung ist, die Unternehmen beschäftigen sich jetzt damit. Wie gehen wir damit um? Sie, sind ja, sie müssen sie jetzt vielleicht ganz anderen Fragen noch stellen, ja. aber in drei Monaten rechnen wir mit einem drastischen Anstieg. Ja. Ähm, bis dahin, und ähm, das musste ich mir auch mal vor ein paar Tagen ähm, vor Augen führen, dass wahrscheinlich ähm, nicht mehr die Frage ist, erklären Sie mal Online-Coaching, wie funktioniert das? sondern wahrscheinlich eher andersrum. Ich sag so, Mensch, machen Sie noch kein Online-Coaching. Das wundert mich <lacht> ja. <lacht> Bisher war es ein erklärungsbedürftiges Produkt, wenn wir zum Unternehmen gegangen sind. Wir mussten es ganz genau erklären. Das wird auch für uns heißen, zukünftig die Kundenbedürfnisse. Also wenn wir zum Kunden gehen, werden sich verändern. Wir müssen das anders vorstellen, das Produkt.
0: Das wird selbstverständlicher. Mehr... Entschuldigung. es wird selbstverständlicher, ja, gerne, genau. schätze ich einfach. Ne? Ähm, mhm. ganz, auf einmal ist es ganz normal, dass wir alle virtuell unterwegs sind.
1: Ja, und und das das wird sich verändern, ähm, dadurch, dass die Mitarbeiter jetzt viele, viele in Homeoffice sind, und dann wird es ganz selbstverständlich, genau, und ähm, ich denke, wir werden da dann die, diese Chance nutzen und dort mit Selbstbewusstsein rausgehen und sagen, wie, genau wie ich es gesagt habe, genau, haben sie noch nicht äh, umgestellt, wusste ich gar nicht, dass es überhaupt noch Präsenzcoaching gibt, zum mhm. Beispiel, mhm. ist jetzt mhm. ein bisschen übertrieben, klar, aber ähm, <lacht> das wird sich verändern, und ähm, da, da sehen wir eine Riesenchance, nicht nur für uns im Online-Coaching, auch im gesamten Trainingsmarkt, dass sich da jetzt innerhalb von kurzer Zeit eine unheimliche Veränderung einstellt.
0: Hast du denn an der Stelle jetzt auch aus deinem Netzwerk verstärkt Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht bis dato noch gar nicht mit Online-Coaching unterwegs waren und da einfach Input von dir haben möchten?
1: Genau, also da haben wir ähm, unheimliche Anfragen von ähm, was für Tools nutzt ihr, wie ist es mit Datenschutz ähm, bis hin zu wie 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 mache ich das überhaupt, wie geht ihr methodisch vor. Also da haben wir unheimlich ähm, Anfragen ähm, innerhalb von ein, zwei Wochen. Natürlich auch Coaches, die zu uns kommen und sagen, sie würden gerne bei uns mitarbeiten im Online-Coaching. Ähm, dann auch ganz spannend. Ich äh, begleite auch eine Ausbildung, wo ich, äh, das ist eine Blended-Coaching-Ausbildung, beispielsweise, wo wir, ähm, das ähm, mit zwei, zwei, zwei Trainern machen und ich diesen digitalen Teil übernehmen, ähm, wo wir dann jetzt auch den Präsenzteil ähm, digitalisieren. Und ähm, das ist ganz spannend. Auch die Kollegen, die es bisher ähm, nicht gemacht haben, die dann vor zwei Wochen noch gesagt haben, oh wow, ist eine Herausforderung für mich, das zu meistern und jetzt nach drei Wochen gestern telefoniert, sagen, toll, super, ich habe es probiert, das klappt, lass okay. es uns machen. Lass uns den Präsenzteil auch virtuell machen. Okay. Ähm, okay. Zumindest die ersten Module, ähm, jetzt zeitlich gesehen. Genau. Von der man da Viele Anfragen, auch teilweise einfach pragmatische Anfragen auch.
0: Ja, genau. ja. Ich ziehe an der Stelle eine Frage vor, die ich ähm, mhm. hier ohnehin mhm. stellen wollte, zum, zu einem späteren Zeitpunkt in diesem mhm. Interview. Was macht denn aus deiner Sicht Online-Coaching so besonders? Was sind für dich die Vor- und Nachteile im Vergleich jetzt zum persönlichen Coaching?
1: Mhm. Ja, also zunächst mal ist ja immer das Thema ortsunabhängig. Oder auch zu unabhängig zu sein. Ähm, für uns ist das Thema im Online-Coaching, die wir da schon länger äh, damit arbeiten, das Thema Homeoffice eigentlich nichts Neues. Ähm, das macht es ganz besonders, ähm, wenn die Coaches oder die Kunden im Homeoffice sind, ähm, erleben sie das eigentlich in einer Wohlfühlumgebung. Mhm. Das heißt, es ist ganz spannend, ich lerne ja manchmal Kunden im Besprechungsraum kennen oder in ihrem Office. Und im Homeoffice. Und sie verhalten sich zu Hause ganz anders. Es ist ein geschützter Bereich. Das heißt, dieser Zugang ähm, zu bekommen in die Persönlichkeit oder die äh, sich da auch äh, persönlich zu offenbaren ein Stück weit, ist aus meiner Sicht viel höher. Und das ist auch die große Chance. Und das macht es ganz besonders. Das heißt, ich komme in das Haus quasi von anderen ähm, rein, wo ich normalerweise nicht reinkommen würde. Ähm, mhm. Und das macht es. Zu meinem ersten Schritt ganz besonders. Natürlich auch Unabhängigkeit, keine Fahrtkosten notwendig, im Hotel, im Büro, zu Hause, überall letztendlich möglich. Das heißt, wenn der reist, auf Dienstreise ist, geht es auch unproblematisch. Also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt und macht es ganz besonders.
0: Und das ist natürlich auch in der heutigen Zeit Stichwort Klima ein wesentlicher Punkt. Ne? Nicht reisen zu müssen, mit Auto zum Coaching fahren zu müssen. Oder mit der Bahn, was das Thema auch CO2-Ausstoß anbelangt oder CO2-Bilanz.
1: Mhm. Absolut. Das ist echt ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil wir mal ähm, ausgerechnet haben, und das ist auf unserer Homepage, ähm, wenn wir, sind ja in Deutschland ca. 8000 Coaches unterwegs, wenn wir da jetzt, ähm, haben wir so Durchschnittszahlen genommen aus den klassischen Studien, die es gibt, wie viele Coachingstunden finden statt in Deutschland und ich glaube, wir haben ausgerechnet, äh, legt äh, leg mich nicht fest, aber äh, guckt dann auf die Homepage, ich glaube, es sind 3,5 Tonnen, ähm, mhm. die wir einsparen würden. Also mhm. wir argumentieren mittlerweile auch mit diesem Nachhaltigkeitsthema, absolut mhm. bei Unternehmen, ja. mhm.
0: Hast du denn noch weitere Punkte, wo du sagst, ähm, das macht Online-Coaching mhm. im Vergleich zum Präsenz-Coaching so besonders?
1: Ja, also mein Erf meine Erfahrung ist auch, das Thema Flexibilität ähm, ist deutlich höher. Das heißt, ähm, ich kann auch mal nur 30 Minuten machen. Ich kann mal zwei Stunden machen. Ich kann mal eine Stunde machen. Das macht es ganz besonders für den Coach finde ich. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt erst diese Woche eine Situation, auch ähm, Papa ähm, im Homeoffice quasi mit seinem Sohn ähm, in einem größeren äh, Konzern. Ähm, und der Sohn war dabei. Ähm, okay. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie geht man damit um? Das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ähm, aber dann haben wir gesagt, komm, lass uns heute eine halbe Stunde ähm, machen. Ähm, und wir setzen das Gespräch ähm, in einer Woche ähm, fort. Und äh, diese Flexibilität, ähm, war in dem Fall zum Beispiel super. Wir haben da auch ähm, jetzt mal ein tolles Ergebnis in der halben Stunde erzielt. Und ähm, so kann man da einfach flexibel auf diese Situation mhm. reagieren. Oder ich hatte mhm. mal einen Fall ähm, vor Weihnachten, wo wir auch den Termin ausgemacht haben. Und der Coach hier sagte, Mensch, heute war es total anstrengend bei mir im Büro. Wo ich dann gesagt habe, Mensch, dann lass uns halbe Stunde machen. Ähm, und lass uns nach Weihnachten ähm, die weiteren 30 Minuten ähm, jetzt aus diesem Termin dann nochmal verwenden. Ähm, Genau. Es ist einfach deutlich flexibler. Das ist nochmal, was, glaube ich, was es besonders macht. Einfach dadurch, dass es leichter zu organisieren ist und leichter durchzuführen ist online. Mhm. Und ähm, ein Punkt, der damit reinspielt, ist das Thema Effektivität. Ähm, denke ich auch, was es besonders macht. Ja, ich habe die Erfahrung, man kann deutlich fokussierter arbeiten. Es mhm. ist deutlich konzentrierter. Es gibt auch kein großes... Gespräch zum Beispiel, wie bei Präsenz, naja, wie war die Anreise, wie war die Verkehrslage? Mhm. Ähm, das ist ein zusätzlicher Punkt, wenn man einsteigt ins Coaching, also es geht äh, sehr effektiv ähm, in die Themen und ich habe das Gefühl, dass es online, ja, ist der, der Fokus ist, 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 ist deutlich größer, vor allem, mhm. wenn man die Kamera ausschaltet, mhm. dann mhm. kriegt man nochmal einen deutlich, äh, deutlich besseren Fokus rein. Mhm.
0: Mhm, mhm. Hat ähm, natürlich
1: zu, ich, zur Voraussetzung, dass die Coaches auch natürlich Mailprogramme und so weiter ähm, aus, ausschalten, ja, das darf
0: ja, man dann nicht ja, vergessen. Ja, ja, ja. Ich finde es ähm, ganz interessante Beispiele, die du jetzt auch mit den beiden Klienten genannt hast, da habe ich auch ja. gerade gedacht, ähm, im Normalfall, würden also beim Präsenzcoaching diese Termine abgesagt werden. Ne? Und das Schöne ist dann, dass mhm. die trotzdem stattfinden können, wenn auch jetzt in kürzerer Zeit. Und ähm, für beide ist es doch irgendwie ein gutes Gefühl, äh, weitergemacht zu haben und sich den Rahmenbedingungen dabei angepasst zu haben. Mhm. Das finde ich sehr, sehr toll. Und Stichwort Fokus ich finde es auch immer wieder spannend, ähm, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, man kann ja durchaus auch die Kamera ausschalten. Ne? Man muss genau. es ja gar nicht mit Video mhm. machen. Ähm, dadurch dann auch viel fokussierter auf die Stimmlage zu hören. Das ähm, mhm. stelle ich immer wieder fest und da auch noch mal sensibilisierter mit dem, was der Coach oder die coachy sagt und wie sie sagt, mhm. dann weiterzuarbeiten und äh, weiter im Coaching damit umzugehen. Mhm.
1: Das ist ein ganz ähm, echt ein guter Punkt, weil das Thema ähm, die Kamera ausschalten, dieses Thema Fokus auf die Stimme, das ist zum Beispiel für mich ganz wichtig. Ich habe Coaches, die das seit 10, 5, 15 Jahren machen und die sagen, ich fühle mich wie ein Blinder, ähm, im Coaching zumindest, mhm. äh, weil ich es gelernt habe ähm, ähm, über die Jahre. Das heißt, die nehmen viel über Tonalität wahr. Mhm. Viel Gestik, Mimik, ja, wo viele auch sich schwer tun und sagen, wie, wie kriege ich da Gestik, Mimik? Und ich merke das selber bei mir, nachdem ich es jetzt einige Jahre mache, dass ich sehr viel im Ton wahrnehme mittlerweile und damit viel fokussierter arbeiten kann. Und zweiter, ganz vielleicht nicht vernachlässigbar, ein wichtiger Punkt für mich zum Beispiel, ich kann mir Notizen machen, wenn ich die Kamera ausgeschalten habe, ich kann mir irgendwas, einen Artikel herholen, ja, der jetzt vielleicht gerade wichtig ist was sonst vielleicht nicht so einfach ist. Ähm, genau.
0: Was empfiehlst du denn unseren Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch Online-Coaching anbieten wollen? Auf was sollten die dabei achten?
1: Ja, ich finde, das ist eine tolle Frage, weil ich gerade den Markt so erlebe, wenn man bei LinkedIn schaut, bei Xing, bei den klassischen Social-Media-Portalen, es ist ja ein unheimlicher Hype jetzt, digital zu werden und virtuell zu werben. Mhm. Da wird ja alles angeboten. Ähm, es gibt ja keine Grenzen. Und da, das merke ich auch bei mir persönlich, er also sagt Mensch, zunächst mal Ruhe bewahren. Nicht den Aktionismus verfallen, würde ich empfehlen. Das heißt, ähm, zunächst mal sein eigenes Mindset zu betrachten. Ich habe den Eindruck, es wird sehr schnell auf die Verhaltensebene gegangen. Also was kann ich machen? Wie kann ich mich verändern? Was? Was kann ich tun? anstatt zunächst mal Mindset ähm, sich klar zu machen ähm, was brauche ich denn, ähm, mhm. um gut vorbereitet in Online-Coaching zu gehen oder eine Session abhalten zu können. Und ähm, da habe ich so festgestellt, auch mit den Coaches, wo wir arbeiten, zunächst mal das Thema Mindset im Sinne von offen zu sein. Das als Chance mhm. zu sehen. Ja. Als ersten Schritt, bevor ich mir Gedanken mache, oh, was für Tools brauche ich und wie ist das methodisch und so weiter und Technik. Ähm, Zunächst mal innerlich, sich klar zu werden, will ich das und wann und wenn ich es will, wie gehe ich daran? Mhm. Für mich persönlich innerlich, jetzt in meinem eigenen Mindset, in meiner mhm. Haltung.
0: Mhm. Was ich ja grundsätzlich äh in jedem Business empfiehlt, Field erstmal in sich zu gehen und zu prüfen, ist es auch wirklich mhm. meins? Kann ich das auch äh, gut und professionell dann anbieten? Passt es zu mhm. mir? Wirkt es authentisch? Ähm, mhm. Und dennoch glaube ich, dass viele gerade auf dieses Thema Online-Coaching aufspringen, weil sie einfach natürlich auch existenzielle Themen, Ängste ja. haben und schauen müssen, wie sie jetzt auch schnell wieder Geld verdienen können. Ne?
1: Mhm. Absolut, ja. Deshalb ist es genau das Thema existenzielle Ängste, ein wichtiges Thema. Aber es ist eine Riesenchance auch, ja. ähm, jetzt ähm, sich dort fit zu machen und ähm, ja, sich da einfach den, den virtuellen Themen zu widmen. Ähm, ich möchte aber auch dazu sagen, ähm, ich hatte vor kurzem, hat mir jemand die Frage gestellt, Zukunft des, des Coachings und oder des Online-Coachings, dann habe ich ganz ehrlich geantwortet, hier, ähm, Geschäftsführer eines digitalen, sage ich mal, äh, Geschäftsmodells, mhm. habe ich gesagt, ich wäre vorsichtig. In fünf bis zehn Jahren glaube ich, dass, wenn wir uns alle in dieser digitalen Welt bewegen und wir merken es jetzt, jetzt sind wir alle digital, ja, alle sind mal im Homeoffice, alle arbeiten wir mit Skype und, und äh, Zoom und was es alles gibt, mhm. ähm, dass dann die Leute sagen, genau dann möchte ich mit meinem Coach rausgehen. Mhm. Genau dann möchte ich ihn in Präsenz erleben.
0: Ja. Weil
1: das ist für mich was ganz Wichtiges. Deshalb glaube ich, dass da auch wieder was anders kommt. Aber jetzt natürlich in der Phase ganz wichtig. Dann, vielleicht um es pragmatisch so ein bisschen noch zu machen, also ich denke einfach, Netzwerk zu nutzen. Ich, unsere Erfahrung war einfach, das Thema zu üben, einfach ganz wichtig. Einfach auch zu sagen, um Sicherheit zu haben, zu sagen, was sind meine Präsenzmethoden, die heute super funktionieren für mich, die ich total gut anwenden kann und wie kann ich die digitalisieren? Und mit digitalisieren meine ich jetzt nicht irgendwas zu programmieren, mhm. sondern einfach zu sagen, zum Beispiel eine Aufstellung mit unseren mhm. klassischen Figuren zu arbeiten. Wie kann ich das machen? Mhm. In Zoom geht es zum Beispiel, indem ich mein Handy anschließe, kann ich machen, weil es ja nicht Unternehmenskunde ist und mit meinem Handy kann ich ähm, einfach die Fotofunktion verwenden und live quasi, ähm, also Zoom überträgt dann quasi die, die, die Bildschirmfläche des, des Handys und dann kann ich das Handy nehmen und die Aufstellung zeigen ja, ja. dann stelle ich auf meinem Schreibtisch einfach auf. Ja. Oder ich bitte den ähm, den äh, Coach, ähm, Gegenstände aus seinem Raum zu nehmen, zu denen er vielleicht auch eine persönliche Beziehung hat und um mit diesen Gegenständen zu arbeiten. Ja. Also auch da pragmatisch zu sein und zu gucken, okay, was funktioniert bei mir heute im Präsenz super und wie kann ich das im Digitalen anwenden? Ja, und wenn es ja. nur eine PowerPoint-Präsentation ist, wo ich zum Beispiel persönlich auch meine Asterix- und Obelix-Figuren drin ja, hab, die ich mir ja. einfach aus dem Internet kopiert habe. Ja, oder ja. mit Bilderarbeit, dass ich sage, ich gehe zu, heißt die Plattform Shutterstock oder Pixabay und ähm, gebe dem Kunden fünf Kategorien vor zur Bilderarbeit, weiß nicht, Landschaft, Büro, und sage, wo wollen Sie jetzt, ähm, wo, welche Bilderkategorie wollen Sie wählen? Und dann gebe ich das einfach in diesen Plattformen ein mhm. und die wirft mir sofort Bilder raus. Und da kann ich mit diesen Bildern arbeiten. Mhm. Ähm, also da zu versuchen, ähm, Dinge einfach zu digitalisieren, die ich bisher in Präsenz einfach, die für mich gut funktioniert haben, weil ich glaube, da ist schon mal eine gute Sicherheit da und dann kann man es auch gut verwenden. Vor kurzem hatte ich zum Beispiel den Fall, auch mit einem Trainer, als wir... Ähm, gerade mit der äh, digitalen Ausbildung uns ähm, abgestimmt haben, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, in Zoom gibt es die Möglichkeit beispielsweise, 2D-Kamera zu verwenden. Macht es dann nicht Sinn, dass wir die Flipcharts verwenden, die eh schon existieren? Mhm. Ähm, weil das ist was, wo man sich wohlfühlt, mit einem Flipchart zu arbeiten. Mhm. Das kennen wir alle aus unseren Präsenz-Workshops, präsenz, äh, Workshops, präsenz mhm. Und hier geht das. Und dann habe ich was, was, was ich kann, weil im, im Flipchart zu malen können wir alle. Mhm. Ähm, und dann nutze ich halt eine zweite Kamera. Und wenn ich nur eine habe, geht es auch mal mit einer Kamera. Dann schiebe ich die Kamera halt ein bisschen in meinen, Lok, in meinen Laptop. Also da auch ein bisschen offen zu sein, flexibel. Es muss nicht alles perfekt sein. Mhm.
0: Ich finde es genau. klasse, dass du jetzt darauf eingehst. Ähm, denn damit machst du auch einen kleinen Vorgeschmack auf äh, die nächste Sendung, die nächste Woche stattfinden wird. Da werde ich nämlich meine vier Lieblingsmethoden, Techniken vorstellen, die ich gerne ähm, sowohl in Präsenz- als auch im Online-Coaching einsetze. Und ähm, ja, da werde ich gerne auch nochmal auf die ein oder andere ähm, Idee oder die Punkte, die du jetzt genannt hast, zurückkommen. Das finde ich jetzt klasse, Jens. Danke dir an der Stelle. Sehr schön. Ja,
1: das ist doch toll. Das ist eine gute, gute Gelegenheit. Ja, da. Ja.
0: <lacht> Lass uns an der Stelle auch ähm, den Blick noch auf die Klienten und Coaches ähm, in der jetzigen Situation wenden. Ähm, kannst du denn zusammenfassend sagen, welche Anliegen und Themen seitens der Coaches aktuell im Online-Coaching fokussiert werden?
1: Ja, also zunächst muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass das Thema äh, Corona eine, eine ganz große Rolle spielt. Und aus meines, also bei meinen Coaches gibt es kein anderes Thema. Ich glaube, das erleben wahrscheinlich alle so. Und so was ich denke, hier zur Tagesordnung überzugehen, ist eigentlich fast nicht möglich oder aus meiner Sicht eigentlich auch nicht sinnvoll. Ich persönlich versuche da einfach Raum zu geben, also den Coachings Raum zu geben. Weil genau dann äh, kommt man auch zu diesen Themen, die man vielleicht in, in dem eigentlichen Coaching gesetzt hat, als Ziele ja, dann auch. Das habe ich erlebt. Also dass man über die Corona-Situation, wenn man diesen Raum gibt, ähm, dann auch zu den eigentlichen Themen gibt, kommt. Was ich aber feststelle ist, natürlich jetzt ist das Thema Führen auf Distanz. Das hat natürlich eine sehr hohe Präsenz. Ähm, und da gibt es für mich zwei Kontexte. Einmal ist das Thema Führung auf Distanz ganz klassisch zu sehen, im Sinne von verteilte Teams. Jetzt sind natürlich viele Homeoffice ähm, und, und äh, haben einfach diese Nähe nicht mehr. Mhm. Ähm, und was bedeutet das? Wie sieht es aus mit Vertrauen? Was heißt das für unsere Kommunikation? Das sind so Kernpunkte. Und, und das ist interessant, das merke ich auch, ja, auch schon ein Stück weit vor Corona, muss ich dazu sagen, ähm, ist das Thema, wir haben mittlerweile viele unterschiedliche Modelle. Es gibt Homeoffice, es gibt Erdrecker bei manchen Unternehmen, es gibt Elternzeit. Und vor kurzem hatte ich eine Führungskraft, die zu mir sagt, Herr Kreis, wie gehe ich denn da damit um? Ich sehe niemand mehr, der, wenn mhm. ich ein Meeting ansetze, da kommt keiner mehr, weil der andere ist in Elternzeit, der andere ist ein Homeoffice und der andere ist in Teilzeit. Mhm. Und das ist wirklich eine Herausforderung, ehrlich gesagt, hatte ich fast mehr das Gefühl, dass es eine Herausforderung ist, ähm, als wie das eigentliche Thema Führung auf Distanz. Oder Führung auf Distanz ist so ein bisschen ähm, klarer. Da sitzt der eine Kollege sitzt dort und der andere Kollege sitzt dort. Wie kommuniziere ich mit denen jetzt? Oder wie führe ich die? Wie, mhm. wie coach ich die als, als Führungskraft jetzt gesehen? Mhm. Aber das andere ist noch so ein bisschen verwobener oder so ein bisschen Nebel. Der eine ist in Teilzeit, geht um 12, der andere ist im Homeoffice. Ah, und wie gehe ich da damit um? Weil das ist ja auch eine andere Führung im Sinne von, ähm, ja, wenn ich da ein Meeting ansetze, morgen zum Neuen und es kommt halt keiner, äh, wie, wie mache ich das dann? Also das sind so zwei Aspekte, die ich da sehe bei dem Thema. Dann das Thema Umgang mit Unsicherheit, ganz großes Thema natürlich, mhm. nebst ähm, VUCA, was ich gerade angesprochen habe, ja. ähm, das ist auch sehr stark teilweise ins Persönliche dann geht, ähm, familiäre Themen, die da plötzlich auch eine ne größere Rolle spielen. Ähm, dann das Thema Vereinbarkeit, Homeoffice ähm, und Familie. Also ich erlebe äh, es jetzt immer wieder, dass quasi beide Parts zu Hause sind oder alle drei Parts. Also mit drei Parts meine ich ähm, Frau, Kind, ähm, ähm, Vater oder äh, Mann. Genau. Und wie kriegen die das überein? Also gestern hatte ich einen Termin, wo dann ähm, jemand im, im Kinderzimmer des Sohnes saß, weil sich sagt, mein Mann ist in unserem Arbeitszimmer. Mhm. Ähm, und äh, sie jetzt sich in das Zimmer ihres Zones ähm, gesetzt hat. Mhm. Und das mhm. führt aber genau zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wir kommen als Coaches dann in die persönliche Welt ähm, der Klienten.
0: Mhm. Und das ist ganz spannend. Und ähm, Frage an der Stelle, mhm. gab es da auch schon Situationen, ähm, wo dir das zu nah war als Coach oder wo du auch sagst, da werden jetzt Themen angeschnitten, die gehen über meinen Kompetenzbereich hinaus oder da geht es jetzt eher auch in Richtung, ähm, ich sage jetzt mal Therapie oder ja einfach auch um sehr starke familiäre Themen?
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt und ich glaube, dass ist vielleicht so ein Stück weit, wenn man so beschreiben kann, auch ein Nachteil an der Stelle ähm, und das ist das, was wir zum Beispiel oder wo ich, in der, wenn ich ausbilde, äh, Coaches auch mitgebe, ähm, mit diesen Situationen umzugehen. Ähm, weil das erlebe ich im Online-Coaching anders, dass ich das Thema Emotionalität, ähm, also Erreichung von, von Menschen auf ähm, äh, Mind-Body-Feeling-Ebene mhm. ähm, viel schneller geht und auch intensiver. Das ist so meine Erfahrung. Weil wir einfach uns genau in diesen Bereichen bewegen, in diesen persönlichen Bereichen. Deshalb würde ich da sehr vorsichtig sein, wie geht man da damit um. Jetzt in dem Falle zum Beispiel auch, jetzt hatte ich auch einen Vater mit dem dreijährigen Sohn, mit dem ich das Coaching gemacht habe, wie vorhin angesprochen, wo wir die Session verkürzt haben,
0: yeah, yeah.
1: wo ich dann auch gesagt habe, ist es denn in Ordnung, wenn man die Kamera ausschalten. Also es wäre yeah. sowas für mich, wenn zum Beispiel, wenn ich feststelle, vor kurzem hat mir jemand geschildert, dass ein, eine Führungskraft ähm, im Treppenhaus saß, des Hauses, wo ich dann vielleicht gesagt habe, Mensch, würde es für Sie Sinn machen, ähm, wenn man die Kamera ausschalten will, dann kann er vielleicht in das Bügelzimmer gehen, was er sonst nicht zeigen würde. Sag ich Und vielleicht einfach mal.
0: unaufgeräumt ist.
1: Und unaufgeräumt, ja. ja. Aber wo er einfach Ruhe hat, als wie auf dem Gang zu sitzen. Also das ja. sind so Dinge, die man dann einfach erspüren kann. Aber das ist sicherlich ein Punkt, wo man dann, auch in Beziehungsthematiken stärker reinkommt, als wie das bisher der Fall ist. Und da aufpassen muss mit äh, Psychotherapie versus Coaching. Absolut. Ja, ja. Das ist übrigens auch ähm, ein Nachteil des Online-Coachings auch nochmal angesprochen. Ähm, was mache ich denn beispielsweise, wenn ähm, ein Coachi auflegt? Mhm, mh, mh, wenn der mh. rausgeht aus der Session. Ja. Im Präsenz kann ich dem hinterherlaufen. Ja, ich kann ihn wahrscheinlich aufhalten. Um, das gelingt mir da nicht, der legt auf im Telefon, der ist weg. Mhm. Und wenn ich ihn da nicht erreiche, was mache ich denn dann? Mhm. Das sind jetzt Extremfälle, die habe ich noch nie gehabt und ich glaube, man, wir haben alle, denke ich mal, ein Gefühl, wie wir da damit umgehen oder ein, so also eine Grenze, jeder für sich. Ja. Um, aber das sind so Themen, die man einfach im Online-Coach beachten muss.
0: Mhm. 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 Okay. Ja, Jens, vielen Dank an der Stelle. Es war sehr, sehr interessant und ich bin schon jetzt auf das Feedback unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gespannt. Und ich ja, ja. freue mich schon auf nächste Woche, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder mit dabei sein werden. Dann werde ich, wie gesagt, das Thema Online-Coaching weiter unter die Lupe nehmen und bis dahin wünsche ich allen viel Gesundheit. Bye, bye.